0: Pour toi aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce que doit être un consultant SEO
1: On ne suit plus de manière macro la performance de nos clients, on a remplacé par la satisfaction. On est là pour satisfaire des gens, comme un avocat, comme le garagiste. Et souvent d'ailleurs, on se rend compte que les gens, bah, le fit humain avec ton garagiste, avec ton avocat, il est quasiment aussi important en fait que ce qu'il va t'apporter comme service. La première chose qu'on a automatisé, c'est la partie audit. C'est un métier hyper rébarbatif, cette partie du consultant. Mais je pense que la première chose qu'il faut regarder, c'est un conseil qui vaut de l'or parce que je sais que de moins en moins de gens le font, c'est...
0: Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, de donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut Hello Salut, salam, shalom à tous Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO et entrepreneuriat. Et aujourd'hui, on va parler automatisation. Aujourd'hui, on va parler IA, mais dans, un, mais dans un but tout particulier de vous faire gagner du temps. Tellement que à la fin de l'épisode, normalement, si vous êtes consultant SEO ou bien consultant dans le web, vous n'avez plus qu'à appuyer sur un bouton, jouer au babyfoot, attendre 17h et quitter le bureau. Aujourd'hui, on va tout vous dire avec Monsieur François Dragon, fondateur de l'agence SEO Webloom, qui a pour... Et que, qui a pour Mojo de passer 80% de son temps à automatiser les tâches automatisables et 20% à donner de la vraie expertise. François, comment vas-tu
1: bah Écoute, ça va super bien. Je suis hyper content d'être parmi les, les nombreux privilégiés qui, euh, qui viennent parler chez toi. Donc, euh, j'ai trop hâte de parler de ces sujets qui me passionnent depuis de nombreuses années. Voilà, merci beaucoup. Bah écoute, merci
0: à toi. Merci à toi bah, d'avoir accepté l'invitation. Et surtout, bah, merci à toi de partager après énormément de choses. Euh, juste, vous me connaissez, enfin ceux qui m'écoutent, euh, vous savez que je suis un gamin. Pour me mettre euh, en feu avant cet épisode, j'ai écouté Dragon de Vald et de Sofiane de Fianso. <rire> pour ceux qui connaissent, voilà, n'hésitez pas en fait à mettre la, 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 la référence dans les commentaires. Mais pour ceux qui connaissent, les dragons, tout ça, je fume les dragons, tout ça. Voilà, maintenant, maintenant François il est là et on va tout vous donner. Bref, voilà, c'était la petite ouais, bague ouais. que je vais te faire, François. D'habitude,
1: euh, euh, j'ai tout eu en podcast. J'ai eu Dragon Ball, euh, j'ai eu euh, évidemment Game of Thrones, mais euh, j'avais encore jamais eu Val, donc euh, c'est top. <rire> <rire> bah voilà, chez Biscard, nous on innove.
0: François, bah écoute, je te propose de te présenter. Nous dire un peu ce que tu as fait, ton parcours et en quoi l'automatisation est quelque chose de super important pour toi et pour ton business.
1: Yes, bah écoute, François, Dragon, comme euh, on l'a compris. <rire> <rire> Je suis le co-CEO de, de l'agence Webloom euh, mmh. et je suis aussi le directeur SEO de l'agence. Mmh. Webloom, c'est une agence qu'on a créée il y a 5 ans avec mon associé Clément Bourdon. Voilà, on est bien les, les noms un peu d'animaux dans, dans l'agence. Euh, donc mon associé Clément Bourdon, que vous avez, avez peut-être vu déjà passer euh, mmh. sur LinkedIn, il est assez actif. Lui, c'est vraiment le gourou Google Ads. Euh, et donc, on a créé l'agence vraiment SEO Google Ads 50-50. Avec la, en fait, on s'est retrouvés autour d'une conviction qui était la même tous les deux. C'était qu'on avait, euh, quand on était chez l'annonceur, tous les deux côtoyés beaucoup d'agences qui venaient tous les ans euh, nous présenter des PDF, euh, qui étaient souvent les mêmes avec juste la date qui changeait, euh, <rire> était, qui étaient peu actionnables. Euh, mais pas forcément à cause des agences, mais parce que même chez l'annonceur, il n'y avait pas forcément les relais, l'expertise, mmh. euh, l'opérationnalité vraiment de mettre en place les recours. Et donc, on s'est dit, on va créer une agence hyper opérationnel SEO, SIA euh, et euh, qui va euh, vraiment mettre en place euh, auprès des clients et pas juste faire des recommandations euh, et donc de, de là est né euh, vraiment Webloom et, et petit à petit euh, pour euh, vraiment rester premium, continuer à être très opérationnel mais quand même grandir et avoir plus de clients, on s'est rendu mmh. compte qu'il fallait automatiser euh, un maximum de choses et donc on s'est posé un peu le challenge est ce qu'on peut, euh, enfin, qu'est-ce qu'on peut automatiser un maximum sans jamais sacrifier en qualité euh, de nos recommandations et de, et de nos services mmh. Et donc là est né voilà, ce que tu ce qu as dit pour m'introduire, c'est-à-dire euh, comment je peux passer euh, le maximum de mon temps à apporter de la valeur ajoutée à mes clients et, euh, et, et sacrifier, en tout cas supprimer toutes les tâches un peu rébarbatives, un peu chiantes, mais, mais que tout consultant euh, connaît, c'est-à-dire. Euh, faire des extracts Excel, faire des comptes rendus de Réunion, euh, faire des, euh, des recherches V sur Excel pour... pour, mmh. pour... Tous les trucs chiants, mais qu'on doit tous faire à un moment donné quand on fait du, du search. Voilà. Donc C'était un peu comme ça qu'on qu 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 est né et euh, ça marche plutôt bien. Mmh. Euh, et voilà, On est hyper content de, de, de continuer à grandir. Alors, maintenant, on est une petite dizaine euh, à Paris, dans le sentier, là où, là où je suis aujourd'hui. et, euh, et on, va, on continue à grandir, mais... L'idée, c'est de rester une petite équipe d'artisans premium. Tu vois, on est vraiment, euh, mmh. on métaphore, on est vraiment le euh, l'artisan au coin de la rue du SEO et du, du SIA. On On veut pas devenir une usine. On veut continuer à être le vraiment le tu vois le costume euh, sur mesure, euh, l'artisan qui fait vraiment le meilleur SEO, le meilleur SIA et, et pas euh, et pas trop euh, grandir au point de sacrifier en, en, en quantité et en qualité. Quoi.
0: Franchement, ton positionnement, enfin votre positionnement, parce que vous n'êtes pas tout seul. Hein il est quand même ultra intéressant, ultra important à l'heure où effectivement euh, il, y a, il y a beaucoup d'agences qui ont poupé ces 4-5 ces dernières années. C'est monstrueux, franchement, je ai vu, je l'ai vu beaucoup grandir et beaucoup naître. Euh, enfin, beaucoup naître et beaucoup grandir, c'est plutôt comme ça. Et vous, en fait, tu vois, le, ce positionnement de on veut grandir mais pas trop être au premium, bah, en fait, au final, aujourd'hui, en tout cas, de ce que j'observe du marché, c'est ça qui manque un peu, tu vois. C'est pour ça que, selon moi, tu vois, euh, moi, je suis pas mal appelé en fait en tant qu'indépendant sur des comptes parce qu'en fait ils ont besoin de quelqu'un qui fasse avec eux et pas d'une usine tu vois donc du coup en fait limite le fait que euh, voilà enfin le fait que vous, vous disiez voilà moi en positionnement c'est premium l'artisan du coin de la rue tu vois ouais. donc, je pense que vous avez un très bon coup à jouer là dessus bah, pour, euh, bah, pour vous développer et surtout bah, faire du bon travail tu vois
1: ouais tu vois mais après euh, c'est pas pour critiquer je pense qu'il faut des usines aussi tu vois euh, c'est comme euh, dans les voitures euh... Euh, il faut il faut l'usine Tesla qui fait 150 000 voitures par, par mois et comme mmh. il faut des agences en capacité de 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 délivrer euh, et de mettre tu vois des consultants en régie euh, à la défense euh, tu vois ce que nous on n'est pas capable de faire ça il en faut donc il faut euh, toujours des grosses agences comme ça mmh. mais tu as euh, quand tu as une Porsche euh, et que euh, et que tu veux vraiment euh, aller faire une réparation, bah, tu vas avoir plutôt ton spécialiste Porsche euh, mmh. ton, ton garage local euh, que tu connais depuis dix ans, euh, nous on a, tu vois, on a très peu de churn, euh, on a la, la, la plupart de nos clients on les a depuis deux, trois, voire certains depuis, depuis la création de l'agence, wow. tu as besoin d'avoir ton, vraiment ton, ton artisan qui n'est pas forcément le moins cher, mmh. mais qui t'apporte vraiment de la valeur et euh, qui, que tu as en face aussi, euh, on a une relation très privilégiée, euh, euh, parfois présentielle aussi avec nos clients, donc mmh. je pense que c'est notre positionnement, et ça nous permet de récupérer beaucoup de clients qui, euh, soit ont été déçus par les usines, soit mmh. justement pas besoin d'une usine, tout simplement.
0: Mmh. Et du coup, justement, tu vois, euh, quels sont les clés de succès euh, d'une agence qui se veut être, bah, être l'artisan du côté de la rue Parce que le SIE, en, en fait, en soi, on n'invente pas, tu vois, donc il y a les grands principes qu'on suit. Mais qu'est-ce qui fait, en fait, que vous… Et eh ben, euh, vous avez ce côté artisanat qui fait que les clients se disent « Ah ouais, en fait, moi, je préfère bosser avec We Bloom plutôt qu'avec euh, qu une autre grosse voiture.
1: Oui, ben, les clés, on les connaît parce que c'est vraiment ce qu'on s'est fixé comme objectif aussi, nous, tu vois, euh, en tant qu'agence. Qu les objectifs aussi individuels des, des, des gars dans l'équipe, c'est euh, plusieurs choses. La première chose, c'est le taux de satisfaction. Donc, c'est vraiment mmh. le, la première chose qu'on va regarder, c'est euh, on a un système de couleurs, tu vois, vert, orange, rouge. Tous les mmh. mois, euh, on demande à nos clients vraiment, euh, c est, c est, euh, on n'a pas inventé. Hein, on demande à nos clients comment euh, comment ils vont, et c'est vraiment notre baromètre, et c'est là-dessus que sont objectivés euh, nos gars. Tu vois. Ça c'est mmh. la première chose. La deuxième chose, je pense, qui est, qui est importante, c'est qu'on a capé, enfin en tout cas, on essaye de caper le nombre de clients par euh, consultant. Normalement, euh, ça dépasse mmh. pas 8. Voilà, donc c'est un plafond, euh, c'est un plafond de verre, mais volontaire. Mmh. qui fait que, parce que quand tu dépasse 8, on, on euh, enfin, c'est un chiffre qu'on qu a testé, et quand on dépasse 8, la charge mentale en fait, quelle que soit la taille même du client, hein, la charge mentale d'avoir euh, tous les matins euh, 8 sites à, à regarder, des positions et tout, est, est, trop, est trop forte. Mmh. Et, euh, et le corollaire de ça, c'est qu'en fait la plupart des agences, une agence par définition n'est pas scalable, parce que le, le business model fait que pour grandir en, en chiffre d'affaires, tu dois recruter des consultants, Mmh. Euh, le corollaire de ça c'est que souvent euh, les chefs d'entreprise les chefs d'agence vont euh, calculer et, et incentiver leurs équipes sur la rentabilité horaire et donc ils vont faire des schémas euh, automatiques dans des dans des sheets dans des Monday, où en fait le but du jeu c'est de passer le moins de temps possible par euh, client euh, pour augmenter du coup la rentabilité horaire et donc ce qui fait que tu peux euh, avoir 20, 30, 40 clients par consultant si Je tu, tu passes que 10 minutes par semaine ça passe et donc si tu factures le client 2 000 euros par mois et que tu passes que 10 000 par semaine, bah, la rentabilité est très forte. Mmh. Donc, mmh. Euh, Le problème, c'est que quand tu vas là-dedans, nous, en tout cas, c'est notre conviction, si tu fais ça, tu glisses forcément dans la médiocrité. Et donc nous, on a pris le, exactement l'inverse. Évidemment, on regarde quand même le chiffre d'affaires, on n'est pas une association, hein, donc on, <rire> on, cherche, on cherche quand même à faire de, du business. Donc, on, Évidemment, le chiffre d'affaires, le portfolio des consultants est un, est un critère qu'on regarde, mais c'est avant tout la satisfaction et euh, limiter à 8 le nombre de, de, de consultants le nombre de clients par consultant donc c'est ça je pense qui fait que euh, on reste euh, finalement un garage au coin de la rue c'est que tu bah, t'as que 8 voitures à réparer t'as pas 100 000 Tesla à produire par mois et après on va en discuter parce que pour atteindre ça évidemment il y a beaucoup d'automatisation beaucoup de process de standardisation Bien qui sûr, sont possibles mais l'humain lui au final et j'espère que ça va durer encore l'humain lui il n'est pas scalable il n'est pas automatisable et, et, euh, et donc c'est sur la qualité qu'il faut jouer plutôt que la, la quantité mmh. Mmh.
0: Donc, <coughs> donc baisser le nombre de euh, comment dire, enfin, limiter euh, le nombre de clients par, euh, par consultant, tu m'as aussi parlé beaucoup d'humains, euh, tu m'as aussi dit euh, que bah, tous les mois euh, vous envoyez un petit, une petite enquête de satisfaction à vos clients pour leur demander euh, s'ils sont contents ou quoi euh, au final fin, est-ce que en tout cas, vous, dans, dans, dans votre schéma dans votre, dans votre de réussite, au final, est-ce que ce n'est pas l'humain que vous mettez au centre de votre, de votre activité qui fait que, voilà, bah, soit vous avez du bouche à oreille et bah, ça ramène d'autres clients, ou bien soit, bah, comme tu as dit, bah, vous avez des clients bah, qui sont là depuis 5 ans.
1: Oui, et en fait, c'est un vrai sujet parce qu'en en marketing, mmh. enfin même en, en business et en digital, souvent, le baromètre des gens, ça va être la performance. Mmh. Et d'ailleurs, au tout départ, quand on a créé l'agence, on était vraiment très performants, on avait même des des business que, que sur lesquels on est revenu parce que c'était pas du tout rentable où on gagnait de l'argent que si euh, le mec faisait du business, euh, gagnait des positions, etc. Euh, Ce n'était pas rentable parce que souvent, les, les problèmes viennent des clients et pas de nous. Et du coup, bah, c'était un business qui n'était pas viable. Donc, on était très axé perf tu vois, et, et pour nous, c'était le baromètre. Et en fait, on a changé complètement d'avis. Et mmh. aujourd'hui, ça va paraître choquant parce que beaucoup de gens disent bah, ce qui, ce qui compte, c'est que tu gagnes des positions, c'est que tu fasses du business, etc. Et en fait, nous, la performance, on a même supprimé la colonne, je crois, dans nos, dans nos suivis. On ne suit plus de manière macro euh, la performance comme KPI central de nos clients. On a remplacé par la satisfaction. Et en fait, pourquoi? Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des clients qui avaient pas de performance ou en tout cas pas assez, c'est à dire des courbes qui stagnaient, voire des déclins. Mais qui étaient satisfait pour autant parce qu'ils voyaient que malgré les problèmes, on était là, on était au charbon, on essayait de lutter contre les, les changements d'algo, euh, on était là tous les jours à discuter avec <coughs> au téléphone. Donc, ils étaient satisfaits. Et donc, pour moi, c'est une réussite d'un point de vue serviciel. Et mmh. à contrario, on avait des clients, euh, ça allait bien, les perfs, tu vois. On gagnait plus d'ajouts au panier, on gagnait des positions, mais... La gestion de projet n'était pas correcte, euh, le consultant avait peut-être fait des, des petites erreurs, etc. Euh, le, le fit humain n'était pas là et du coup, le client était insatisfait et souvent, mmh. les performances tchurnaient. Et donc, on s'est rendu compte de quoi En fait, bah, c'est simple. On est un métier de service. Donc, il faut, faut revenir aux fondamentaux. On est là pour satisfaire des gens comme un avocat, comme, euh, le, comme le garagiste. Donc, euh, le garagiste tu vas le voir, ce n'est pas forcément pour que tu customises son truc, avoir une caisse qui va plus vite mmh. euh, avec genre des baffes à l'arrière. tu vois. Même si je respecte ceux qui veulent faire ça. Tu vas le voir, tu vas le voir parce que tu veux être satisfait du service. Voilà, tu veux que ta caisse mmh. fonctionne. Et, et souvent, d'ailleurs, on se rend compte que les gens, bah, le fit humain avec ton garagiste, avec ton avocat, il est quasiment aussi important en fait, que ce qu'il va t'apporter comme service. Et donc ça, quand on a changé ça et quand on a, on a fait de la satisfaction le KPI central, ça a vraiment tout changé et, euh, et, et du coup, on regarde. Ça paraît débile, hein, mais en, nous, en tout cas, en tant que, que responsable d'agence, on regarde beaucoup moins la performance. Mmh. De... Évidemment, après, on sait qu'il y a des, 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 des vases communicants et bien sûr, que mmh. dans la plupart des cas, la performance va induire de la satisfaction. Mais, bien sûr, tu vois, mmh. ça change quand même de, les choses de regarder de manière macro uniquement la satisfaction. Et je pense que c'est ça qui fait aussi notre réussite et qui fait que les, les clients y restent. Et, et euh, j'ai pas calculé depuis longtemps la moyenne, mais je pense que la, la durée de vie euh, vraiment euh, de nos clients, elle est de, en moyenne de un an et demi ou deux ans. Donc c'est énorme.
0: Mmh. Mais waouh, c'est vrai que c'est énorme. Hein. Franchement, enfin pour avoir fait des agences, un an et demi, deux ans, c'est assez, euh, assez, énorme, tu vois. Et là, en fait, je te rejoins grave par rapport à quelque chose, euh, à quelque chose en fait que moi, même en fait, je, je, je dis aux consultants freelance que je forme, c'est que euh, être consultant, c'est pas celui qui s'y connaît le mieux, c'est pas celui qui s'y connaît le plus, tu vois. Pour moi, en fait, ma définition d'être consultant, c'est un être humain qui écoute les besoins d'un autre être humain et qui fait en sorte de lui apporter une solution à ses problèmes d'humain par le prisme par lequel il t'a embauché entre guillemets tu vois et de coup, tu vois mais quand je transmets tu vois enfin moi dans si au en fait dans le programme bah, quand je transmets euh, ok bah on apprend tu vois les bases et tout que je que, n'ai bah, que, bah, bah, que pas inventé mais par contre en fait je mets un gros accent sur euh, la qualité du service comment tu vas l'appeler, euh, comment tu vas envoyer euh, ton mail, est-ce que tu es proactif avec lui, euh, est-ce qu'à euh, euh, est qu la fin des calls, eh ben, tu fais, euh, tu fais une, euh, donc un résumé du call, est-ce que tu envoies les chiffres des objectifs à temps, etc. Même s'ils sont mauvais, ils s'en sont Mais est-ce que tu fais tout ça Parce qu'en fait, au final, à la fin de la journée, euh, quand le client il va rentrer chez lui, en fait, au final, en tout cas dans mon observation, il s'en fout des chiffres, il se dit juste, waouh telle personne m'a apporté du bonheur ou bien telle personne ou bien telle personne euh, bah, m'a apporté du stress et au final tu vois en fait au moment de de, 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 bah, bah, de se poser des questions donc du coup soit de resigner ou bien soit de voilà fin de, de, une, bah, de donner une une autre direction bah, un être humain c'est un être enfin c'est un être d'abord émotionnel avant d'être rationnel il va d'abord enfin il va d'abord prendre tout ça en compte après se dire ok bah ça c'est cool mais après au niveau des résultats ah ça va c'est pas trop mal vas-y on continue tu vois en tout cas moi, en tant qu'indépendant, c'est tout enfin, ce c'est mon grand secret <rire> qui est quand ouais. même, même de gars mes clients, c'est ce que je transmets aussi. Et du coup, c'est assez cool que, enfin, en tout cas, j'ai jamais vu, encore vu d'agence bah, qui fait comme, bah, comme ce que tu me dis toi, donc à savoir, ouais, euh, mettre ça au centre pour pouvoir grandir euh, euh, à son rythme et à son échelle.
1: Pour moi, c'est <rire> essentiel, en tout cas, c'est notre positionnement. Et, et euh, du coup, ça fait aussi que dans les gens qu'on recherche euh, dans le recrutement, euh, bah ça, ça infuse aussi cette philosophie. Et donc, mmh. euh, c'est pour ça que pour moi, recruter un consultant, c'est d'abord recruter une attitude, euh, une, une envie de servir, parce que c'est ça, du mmh. service. Donc retrouver le sens du mot servir, du verbe servir. C'est clair. Euh, ouais. on, on, en fait, on, on, on se lève le matin. C'est quand même un métier particulier. On se lève le matin. On bosse pas pour nous. On bosse pour les autres. Mmh. Et ça, tout le monde n'est pas fait pour, tu vois. Il y a des gens euh, qui n'ont pas cette, ce dépassement d'aller un peu se saigner, même si on fait enfin, attention aux horaires et tout, mais il y a quand même des moments euh, bah, voilà, où tu te fais violence pour les autres. Tu vois, c'est comme un, un médecin, un avocat, voilà, on fait du service. Donc, euh, c'est d'abord une attitude et c'est ça que je recherche, des gens qui ont, qui ont une attitude euh, de, de, de satisfaire parce que finalement, donc ça, c'est plus soft skill, hein. Parce que finalement, après l'apprentissage le, le, de l'algo, euh, etc., ça, se, ça, 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 ça s'apprend. Ça, ça, oui. ça, ça met du temps avant d'avoir une expertise euh, forte, mais les bases du SEO, du SIA, euh en quelques mois, en quelques années, tu, tu les apprends. Par contre, le sens de servir, le sens de vouloir satisfaire les gens, ça, c'est beaucoup plus difficile à apprendre. Ça s'apprend, je pense. Mais alors moi, je n'ai pas encore. Euh, euh, Forcément trouver la clé, je pense que c'est beaucoup plus difficile que, que l'inverse.
0: C'est quand tu as de l'attitude que tu prends de l'altitude. Ah Punchline On
1: a un micro là, tiens regarde. Voilà On a le podcast, ouais, c'est bon, voilà c'est bon. Préparé, là, ou c est, c est en ah non, mais
0: j'ai pas préparé, c'était en t'écoutant, en, euh, en j'ai entendu l'altitude, j'ai entendu altitude, euh, j ai, j ai entendu altitude. altitude hmm. bip bap boom. Ouais. Voilà. Je pense que, un... que j'aurais dû être, être MC, je crois.
1: C'est notre rôle, <rire> euh, je pense, de, de patron d'agence.
0: Mmh.
1: C'est de, de susciter euh, ça, tu vois, chez les gens, mmh. s'ils ne l'ont pas. Il y en a qui l'ont naturellement et il y en a qui ont besoin d'être un peu euh, coachés pour euh, que l'attitude euh, fit avec les, avec les clients. Et franchement, ça, c'est la plus belle réussite quand tu arrives à… Ouais à donner envie à des gens de se dépasser pour les autres et, euh, et, et les satisfaire et que ça marche, et que tu vois la couleur verte à la fin du mois sur le, le satisfaction client, bah, c'est le plus beau, c'est clair.
0: Mmh, mmh.
1: Bah, franchement, félicitations.
0: Franchement, c'est tout à votre honneur et, et je vous souhaite une giga réussite encore <rire> autour de ça. Je, je vous souhaite des millions, des millions, des millions, des millions d'euros, euh, mais en continuant d'être humain, of course.
1: Bah, c'est ça le challenge, et c'est pour ça qu'on va en parler. C'est comment tu fais des millions bon, après euh, voilà j'ai pas pour de faire 100 millions comme d'autres euh, mmh. mais, mais en effet le, on n'est pas une association à but non, non lucratif. donc <rire> on a quand même envie de faire un peu d'argent sinon on se mmh. saignerait pas autant quand même mais euh, comment on fait pour faire ça sans mmh. du coup être 200 et sans perdre en qualité c'est vraiment l'enjeu le, principal d'une agence qui, qui est à peu près à notre stade et, et, et donc on va, on, on va y revenir mais c'est de développer des process et des standards pour pour réussir quand même à grandir sans forcément doubler ou tripler en, en nombre de consultants.
0: Franchement, là, tu as une approche de post-LinkedIn qui va, qui va convertir.
1: Comment j'ai fait 100 millions
0: en n'embauchant pas
1: et en étant euh, ultra quali dans mon service Ouais, alors attends, ça, ça sonne un petit peu comme les infotainers les infos euh, sur, sur, euh, sur TikTok, mais c'est vous. La scalabilité euh, d'une agence, c'est compliqué. Mmh. Euh, je pense que il faut le dire, euh, parce que je discutais euh, l'autre jour dans un autre podcast euh, qui, qui était intéressant aussi sur euh, justement euh, la productisation des agences et, et, et comment euh, aujourd'hui les gens, les jeunes sont plus intéressés par lancer des SAS et des formations que des agences parce que euh, c'est plus rentable, etc. C'est vrai qu'une agence, par, par défaut, n'est pas scalable, tu vois. C'est plutôt un mmh. modèle tu recrutes, tu recrutes, tu recrutes, chacun gère 10-15 et tu fais un multiple et tu sais combien tu vas faire de chiffre d'affaires. C'est aussi, aussi moins stressant hein, parce que du coup euh, les courbes, euh, bah, tu, les, tu, les, tu les traces assez mmh. facilement etc. Et mais c'est moins rentable et ça va moins se vendre à terme. Mmh. Donc c'est pas, euh, tu vois, l'appât du gain euh, doit pas être le, la raison principale de faire ce métier. Il faut avoir une dimension euh, comme je disais, servicielle, euh, il faut avoir envie de, de, de bosser pour les autres mais moi, je suis persuadé qu'on peut faire quand même l'argent et je suis pas le, je suis pas le seul à le prouver. Il y a plein d'agences qui, 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 réussissent bien en ce moment. Le truc, c'est que la plupart de ces agences, si tu regardes et si tu leur demandes, soit ils sont sur une, une track où ils vont être achetés par un plus gros, où ils ont déjà été mmh. achetés. Il y a eu pas mal de cas restants euh, d'agences qui ont été rachetées. Mmh. Soit ils sont sur un track où ils vont, euh, ils disent objectif euh, 30 consultants, puis 50, puis 100, et du coup, ils grandissent comme ça. Mmh. Et euh, nous, on n'est pas du tout là-dedans. Je ne dis pas qu'on ne sera jamais achetés, tu vois, Je ne vais pas faire des promesses qui après ne seront pas tenues. Mais mmh. pas le, le but, c'est de grandir le... mais de rester mmh. vingtaine max, euh, mais tout en euh, faisant 2, 3, 4, 5 millions d'euros. C'est l'objectif dans les prochaines années. Et je, je pense qu'on est bien parti pour, pour le faire.
0: Ouais. Aujourd'hui, est-ce que c'est trop demandé euh, de, de donner des chiffres de Webloom en 2023-2024
1: non, on est assez transparent, tu sais, nous on, on est transparent sur tout, on a une grille de salaire, on a euh, donc tout le monde sait combien il gagne, euh, on donne nos chiffres de chiffre d'affaires à nos consultants euh, euh, tous les trimestres, euh, on a des objectifs chiffrés, voilà, tout est tout est très transparent. Puis j'ai déjà dit à, à, à plein de gens euh, combien on avait fait. En plus, euh, c'est facile quand même euh, de, de trouver si tu creuses euh, si tu as vraiment envie de savoir euh, parce que tout est public. Euh, mmh. on avait fait 1,6 million l'année dernière. Mmh. Euh, mais avec un, une marge qui était euh, assez faible, euh, parce qu'on a beaucoup de refacturation euh, notamment de backlink, etc., de contenu. c'était mmh. euh, un beau chiffre, mais qui n'était pas forcément représentatif de, de, mmh. de la réussite. Cette année, on va faire moins. Enfin, euh, je parle de 2023, hein, puisque là, on est en train mmh. de faire les, les comptes. On va faire moins, mais avec une marge meilleure. OK. Et mmh. comme on sait, dans le métier des agences, enfin, ceux qui ne savent pas, il faut qu'ils le sachent. Euh, la valeur d'une entreprise de service euh, en tout cas d'agence c'est plutôt un multiple de l'ebita c'est-à-dire de la marge nette avant euh, avant donc c'est c'est évidemment ça le plus important et, euh, et là ça va mieux cette année donc euh, le chiffre d'affaires a baissé mais la marge a augmenté et, euh, et cette année on est parti pour faire une super année 2024 euh, on a déjà signé beaucoup de clients là en janvier puis comme on a peu de churn historiquement bah, c'est assez c'est plutôt euh, on est plutôt sur une très bonne traîne.
0: Magnifique. Bravo. Ben justement, tu vois, je pense que la progression elle est nickel et toute euh, tout trouvée. Parce que tu vois, en fait, là, c'est un, un, un peu paradoxal. Tu me dis en fait que, as signé, enfin, que vous avez signé des, euh, des clients. Puis en même temps, tu me dis que euh, vous êtes l'artisan du coin. Euh, donc, j'imagine que vous avez dû euh, optimiser les process. Ou bien, vous avez dû mettre en place des choses qui font que bah, vos clients sont contents, mais vous vous, vous déchargez quand même de, de pas mal, de, de, pas mal de, de tâches rébarbatives et, et tout. Tu vois ouais. Et en fait, voilà, quand on, quand on avait discuté, c'était un peu ce qui m'avait bien plu chez vous. En gros, aujourd'hui, comment vous faites pour justement vous dégager un maximum de temps pour vos clients, pour qu'ils soient contents Donc, du coup, pour, pour que vous puissiez mettre le service au centre de, de, de ce que vous faites et, euh, et euh, automatiser un maximum de, de choses qui n'apportent pas nécessairement de la valeur à vos clients
1: Ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, notre leitmotiv, c'est euh, tout s'automatise sauf l'expertise. Donc, il y a… Un oh, cœur... la
0: punchline encore. Oh là 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 là. Altitude, attitude, ouais. automatise, expertise.
1: <rire> 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 c'est moi qui l'ai trouvé. Je suis très fier de cette, euh, de cette euh, punchline, cette catchphrase. Euh, donc, il y, y a un cœur d'expertise mmh. que tu ne peux pas automatiser. En tout cas… Euh, Peut-être qu'il y a des choses qui s'automatiseront dans le futur, mais euh, pour l'instant, ça ne s'automatise pas. Donc, c'est euh, quand tu discutes avec ton client, quand tu, tu comprends ses personas, quand tu euh, euh, challenge sa stratégie, euh, quand tu lui dis, bah ouais, tu devrais recruter un dev. Etc. Le côté mmh. vraiment conseil, discussion avec le client, ça, ça ne s'automatise pas. Euh, donc, c'est ça qui doit euh, te prendre le plus de temps dans la semaine. Okay donc, euh, quand tu prévois ta semaine le lundi, tes consultants, tu es consultant, tu prévois ta semaine. Le cœur de ton métier, le, là où tu dois passer du temps, c'est ça. C'est les calls clients et c'est euh, les tout doux, voilà, euh, faire en sorte que, que le client fasse bien ce que tu lui as dit et euh, répondre alors, à ses mails, répondre à, à ses coups de téléphone et assurer les calls clients. Ça, mm. jusqu'à présent, 2024, c'est pas automatisable. Mm. Tout le reste, du coup, euh, on essaie de trouver des moyens de l'automatiser. C'est comme ça qu'on peut grandir en nombre de clients et euh, sans que nos, clients, nos consultants finissent après 19 heures. Et sans que euh, voilà, on soit tous dans les conditions de travail euh, sympas. Comment mmh, on mmh. fait ça ben, En fait, à tous les niveaux, on a on s'est posé la question. Alors c'est pas genre d'un coup de baguette magique, euh, on s'est réveillé, on s'est dit on va automatiser ça, ça et ça. ça. Ça a pris du temps, ça a pris cinq ans en fait hein, depuis la création euh, depuis la création de l'agence. On a commencé à automatiser des choses bien avant que ce soit la, la mode. Mmh. Euh, la, la première chose qu'on a automatisée, euh, c'est la partie audit, quelque part okay. du du SEO. On s'est posé la question, euh, comment euh, tirer un trait sur tout ce qui est euh, fichier Excel, euh, extract de mots-clés, euh, formule recherche V. Euh, souvent, les, les listes de mots-clés, tu vois, tu, tu en sors sur SEMrush ou sur href elles sont limitées à 1000. Du coup, tu dois sortir genre 15 exports, ensuite les regrouper entre elles. C'est un, un métier hyper rébarbatif, cette partie du, 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 du consultant donc c'est la première chose, en, dès 2018, dès 2019, euh, c'est la première chose qu'on a fait, c'était moi au départ tout seul, euh, vraiment, qui, dé, qui développais euh, en R et, et en Python, euh, j'avais lu d'ailleurs des, des super tutos de, de, à l'époque de, de Vincent Terrasi, je salue, parce qu'il est, euh, est toujours dans le game, il et il est, est passé dans le... mon podcast aussi, Eh ben voilà, super, c'est un mec brillant, non, ouais, beaucoup, il, est... euh, il m'a beaucoup euh, inspiré, je pense qu'il ne le sait même pas, tu vois, parce qu'on on a, on a dû se croiser, mais on n'a jamais vraiment échangé là-dessus, donc, du coup,
0: euh... tu as fait cette information à l'époque ou pas? Non, j'avais euh,
1: juste de... euh, lu ses, ses, ses billets de blog et, euh, et ses tutos et ses, et ses GitHub, tu vois. Mm. Et, euh, et donc, la première chose qu'on a fait, c'est ça. C'est automatiser euh, tout ce qui est regroupement de mots-clés, euh, corpus sémantique, euh, détection des intentions de recherche. Euh, mm. Donc, ça, ça, ça nous a fait gagner un temps fou. Euh, toujours sur les audits, ensuite, on automatise tout ce qui est audit technique. Souvent, okay. on lance un audit technique avec un Screaming Frog ou avec euh, d'autres outils. Euh, euh, ça te prend un temps fou. Ensuite, pareil, de faire les exports avec CSV ou autres et de tirer de l'intelligence. Donc, on a essayé d'automatiser ça. Donc, nous, on, on lance un audit euh, technique depuis notre app. Et euh, sur notre serveur, directement, ça lance euh, un, un audit. Et ensuite, l'info est directement traitée. Donc, tu as euh, directement un, un Google Sheet qui est créé avec voilà les, les 404, euh, les pages orphelines, les problèmes de hreflang, enfin tous les sujets du SEO, déjà traités et surtout historisés. Nous, on a choisi de le faire toutes les semaines. Voilà, ça pourrait être tous les jours si sur des clients un peu plus euh, touchy, hum. Après, peu je pour, ouais. sur des clients un peu violents et tout, ben, tu, tu, leur, tu leur prends une licence on crawl ou autre, ce sera bien mieux que nous. Mais euh, pour, pour la plupart de nos clients, euh, ça suffisait d'avoir un fichier Google Sheets avec la totalité des infos. Ça, c'est deux chose qu'on a automatisé.
0: C'est-à-dire que toutes les semaines, il y a un audit comme ça qui tourne en automatique et qui vous sort l'excel avec, avec toutes les choses
1: Ouais, et même un alerté par mail tu vois, pour le okay. consultant Donc, qui peut tout de suite alerter son, son client. Donc ça, c'est l'audit technique. Et après, voilà, on a continué comme ça, de fil en aiguille, on a automatisé à peu près tous les audits SEO, audits éditorial, euh, audits backlinks. Tout ça est historisé. Donc en gros, ça permet d'un gain de temps de fou. Euh, au départ déjà, quand tu lances le client, parce que bah, euh, tu commences ton audit... Tu as déjà énormément de bases euh, de data retraitées. Et ensuite, bah, tous les mois, toutes les semaines, bah, les audits euh, tournent, vivent leur vie. Euh, donc, euh, la data est fraîche, mm -hmm. donc, le nombre de backlinks, euh, l'optimisation des entres. Tu regardes ton data studio, tu n'as pas besoin à chaque fois, le, le consultant n'a pas besoin de relancer un audit tous les mois ou tous les trimestres pour mettre à jour l'information. Donc ça, c'est un gain de temps de dingue dans ah, de la durée fou. de vie du projet. Ah, de fou, ouais. Ah Mais c'est ouais. clair
0: que si tu signes par exemple la client sur deux ans, sur, deux ans, enfin, sur la partie mot clé il faudrait que tu fasses un audit au moins, au moins, au minimum, une fois par an, tu vois, bah, si, bah, si là, bah, tous les mois, deux mois, trois mois, et bah, as la data fraîche qui sort, mais c'est clair que... Ouais. Bon, allez, je te fait un calcul rapido, un audit, si tu es bon, ça te prend à peu près deux, trois jours à faire. Allez, on va dire trois jours. Voilà, bah, si tu le fais, euh, si, si ça se automatiquement, allez, on va dire dix fois par an, bah, voilà, bah, tu as, trop... bah, as... as gagné un mois dans l'année.
1: Et je pense que ça nous énorme. permet de... Tu vois, je, je, comme on est sur un truc de qualité, mmh. en fait, on passe plus de temps au début. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, vas-y, on va faire du low cost et, euh, et on, fait des, des, on signe des clients à 300 balles par mois et on fait du full auto, on pourrait. Et d'ailleurs, je vais te pas te cacher que j'ai déjà été approché par des gars qui, qui me disent, euh, on vous achète, mais par contre, vous allez devenir l'agence euh, qui fait des audits euh, SEO euh, comme des petits pains parce que vous, voilà, je leur avais expliqué la tech qu'on avait derrière. Et donc, les mecs ont tout de suite vu le potentiel. « Ah oui, mais attendez, vous êtes en capacité de faire en 300 litres par semaine, mais on va les vendre à 300 balles, on va, on va être riche. Mm. » Sauf que nous, c'est pas du tout notre ADN, comme tu l'as bien compris. Mm. Et comme tu depuis mm. Donc nous, on s'est plutôt dit « Non, en fait, le fait d'automatiser, ça nous permet de passer plus de temps au début parce qu'on sait qu'on en passera moins après. Mm. » C'est vraiment le « tout s'automatise sur l'expertise ». On sacrifie euh, pas à la qualité. Au contraire, ça nous permet de gagner en qualité parce qu'on va passer moins de temps à faire des trucs chiants euh, dans deux mois. Mmh. Ça a été la brique centrale, la première chose qu'on a automatisée. Et puis en fait, tous les mois, enfin tout le temps, on est tout le temps en train d'ajouter des choses. On a ajouté là récemment le keyword overlap, donc on détecte que des mots clés ont les mêmes SERP, ou quasiment les mêmes SERP, mais à l'échelle, tu vois, on le détecte sur des milliers de mots clés et sur donc le top 100 par mot clé. Et donc automatiquement, en fait, on peut regrouper les mots-clés ensemble par intention de recherche. Et donc, pour éviter la cannibalisation, désolé, on rentre dans des trucs un peu deep, là. Mais pour mmh. Ceux qui nous écoutent, qui sont en SEO ils savent très bien de quoi je parle, c'est que souvent, mmh. tu travailles des mots-clés, en fait, les mots-clés sont les sont différents, mais c'est la même intention de recherche qui se cache derrière. Ouais. Mmh. Et donc, euh, ça doit être la même page que tu fais, sauf que tu le sais pas au début quand tu lances l'audit. Nous, notre audit, dès qu'on lance, automatiquement, on appuie sur un bouton, hop, il nous sent un fichier Excel retraité par intention de recherche et non plus par mots-clés. Donc, euh, le, le gain de ah, temps, et même si mmh. même pas qu'un gain de temps, c'est que même, je pense, des gars qui le font à la main le, ne vont pas à ce niveau de qualité que nous, on a automatiquement. Bah surtout, ça, que derrière,
0: enfin, surtout que derrière, tu vois, au, moment de, de faire ton, euh, au moment de faire ta restitution, tu peux dire direct, enfin, en fait, tu, tu peux classer en fait, tes actions par intention de création de, de page, tu vois, ouais. plutôt que par mots-clés. En fait,
1: ouais mais tu imagines, en fait, euh, le gain de temps, parce que par exemple, SEO, définition et euh, c'est quoi le SEO Deux ouais. mots différents sémantiquement j'ai n'importe quoi. Hein, c'est un hasard, c'est peut-être pas le cas, mais c'est peut-être la même SERP. En tout cas, à 30-40% de, de keyword overlap. Donc, mmh. il, va, il, faut, il faut une seule page, pas deux. Ça, euh, quand tu le fais, quand tu analyses des dizaines de milliers de mots-clés, ça te prend un temps fou de, de, de requalifier ça et, et d'éviter la cannibalisation. Et souvent, non, un fou, problème, y a la, part, la plupart des, 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 des consultants SEO, on va dire low, medium, ne le font pas. On passe le cacher. Et, et les meilleurs le font, mais ça leur prend deux semaines. Tout oui, bah, c'est ça. Ça, c'est un temps... Euh, ça, c'est récent. Donc, tu vois, on a évolué en cinq ans. Au début, c'était vraiment euh, la clusterisation un peu bancale en 2018. Et aujourd'hui, maintenant, on fait des trucs de dingue wow. euh, et, et on est hyper fiers. Tu vois, donc ça, ça a pris du temps. Mais je pense que c est, c est, c est, c est, si quelqu'un se lance aujourd'hui, il ne prendra pas cinq ans parce qu'il y a tellement de tutos, il y a tellement de choses. Il y a tellement de pieds avec l'IA, ça a mmh. été passé qu'aujourd'hui, ce que nous, on a mis cinq ans à faire, je pense que quelqu'un peut le faire. En... En quelques mois, et, et, et voilà, c'est un peu le message qu'il faut passer, c'est que ça ne prend pas forcément cinq ans pour mettre en place une stack comme ça. quoi.
0: Et justement, tu vois, si on veut mettre en place une, une stack comme ça, en gros, euh, tu viens, tu appuies sur un bouton, ça te fait ton audit, tu as, as le tout, et ensuite, tu peux bah, bah, tu peux venir voir ton client. Alors attention, je te dis pas euh, de me donner la recette de Wimbloom, tu vois, mais en gros, qu'est-ce serait le mindset, ou bien, tu vois, le, 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 la démarche à avoir, les sources à, à, à consulter, tu vois, mais euh, voilà. En gros, qu'est-ce qu'il faudrait faire, tu vois, step by step, petit à petit, pour nous aussi, bah, de, à d'autres niveaux, va bah, commencer à, à, à automatiser certaines choses, bah, notamment ce que je viens de dire là.
1: Je pense que euh, il y a de plus en plus de no-code maintenant qui existent qui permet de faire des choses assez intéressantes. Mmh. Avec Make, notamment, euh, il y a des API euh, pour scraper la SERP euh, qui sont pas trop chères, comme SERP API, euh, etc. Donc ça, je, je le conseille. Donc avec un Make plus un SERP API, plus euh, un Google Sheets, voilà, des API... Euh, peu onéreuse, on peut déjà faire des belles choses, ça c'est pour le, le côté no code. Après moi je suis plutôt team code quand même. Et, euh, <rire> team geek. Ouais parce que finalement quand tu veux faire ce que tu veux, moi je conseille euh, à un mec qui fait du SEO qui démarre aujourd'hui et qui veut euh, qui veut avancer sur ce sujet là, je leur conseillerais plutôt d'apprendre euh, le Python euh, voilà sur une formation en ligne euh, type O'Clock ou, euh, mm. ou Le Wagon. Euh, d'apprendre d'apprendre le Python et de commencer à faire des petits scripts il y a plein de gens, Bah, j'ai cité Vincent Terrasi mais il y en a plein d'autres il y a plein mmh. de GitHub qui traînent avec des, des bouts de code qui permettent de scraper de faire des choses ChatGPT, aujourd'hui, moi j'aurais rêvé d'avoir ChatGPT en 2018, moi j'ai galéré euh, sur euh, Visual Studio Code à faire du Python à l'arrache euh, sur euh, Stack Overflow, etc aujourd'hui mmh. euh, moi et moi d'ailleurs ça m'arrive aujourd'hui de le faire parce que du coup je ne me prends plus la tête euh, avec euh, ChatGPT tu lui demandes Fais-moi euh, un cron job, fais-moi un script qui euh, scrape la SERP grâce à tel API et euh, fais-moi un groupement par similarité de mots-clés. Il, il te code le script. Donc, ouais, euh, c'est vrai. Voilà. Donc ça, c'est ma recommandation c'est qu'à un moment donné, si tu veux vraiment être un, un SEO euh, aguerri, je pense qu'il faut que tu passes par la case un peu formation euh, Python parce qu'en plus, c'est. C'est vraiment beaucoup plus accessible que c'était à l'époque aujourd'hui. Oh, c'est clair. Et, euh, et voilà, et tu peux vraiment faire des, du contrôle qualité grâce à ChatGPT. Donc, euh, donc tu n'as aucune excuse. Mais euh, voilà. Sinon, voilà. Sinon, du make, du Zapier, euh, des API, ça, ça peut faire le, le job aussi. Moi, je pense que le plus important, c'est euh, la partie mot-clé. Nous, mm -hmm. on, a, on, a, on a commencé par là et je pense que ce n'est pas le hasard parce que ça reste quand même euh, la base du métier du SEO. C'est ah, trouver, bah, oui. trouver les bonnes intentions de recherche pour tes clients ou pour toi-même. Et donc, euh, c'est là où tu dois passer du temps au début euh, à écouter ton client ou ton boss, si c'est in-house, et à retranscrire ça, euh, tout ce que ton persona a comme, a comme problème, le retranscrire en intention de recherche et c'est couvrir le plus de mots-clés possible. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est le truc que, que j'automatiserais d'abord avant de la technique, avant l'édito, avant les backlinks, avant tout le reste.
0: Bah justement, tu vas regarder, on va, on va prendre un cas de figure. Euh, je suis un consultant SEO euh... Euh, je suis un consultant SEO euh, indépendant, je... la plupart des choses que je vends ce sont des audits, puis après je sais que je vais capitaliser un petit peu plus sur, 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 mon, euh, sur mon accompagnement mensuel, tu vois. Euh, je ne suis pas aussi premium que, que Webloom, je me vends on va dire 100 euros par mois, tu vois. Euh... Par quoi devrait-on commencer, tu vois, pour commencer tu vois, à, se... à automatiser tu vois, deux, trois petits trucs pour la recherche de mots-clés euh, pour ensuite bah, se concentrer bah, un petit peu plus bah, sur, sur, la partie, euh, euh, sur la partie clairement sur la partie clairement accompagnement de ton client
1: Attends, ah, un... François t'es là ouais, Je t'ai perdu deux secondes, c'est bon je t'entends euh, voilà. je, je pense la première okay. euh, chose que je ferais euh, si j'avais comme ça euh, un, un petit business euh, c'est pas d'automatiser en fait c'est un peu contre-intuitif ce que je dis mais mm parce que je viens de te dire qu'il fallait passer beaucoup de temps à automatiser mais je pense que la première chose qu'il faut regarder et, et, et euh, c'est un conseil qui vaut de l'or parce que je sais que de moins en moins de gens le font c'est d'abord de regarder la SERP et de regarder de sentir la SERP comme dirait Laurent Bourrelli
0: euh, mm.
1: et, et de saisir l'intention de recherche et euh, parce que quand es sur tu as peu de clients euh, tu vois moi si j'avais euh, si j'avais juste 2-3 clients etc je serais beaucoup moins dans un état d'esprit d'automatiser de, et de voir scaler le truc etc je pense que j'aurais beaucoup mm -hmm. moins automatisé et je passerai beaucoup plus mon temps à faire de, vraiment du, du, de la deep expertise, euh, donc euh, vraiment le côté euh, analyse mm -hmm. de SERP, analyse de recherche, etc. Après, pour l'automatisation, voilà, la première chose que je ferais, c'est ça, c'est euh, une API qui prend la Search Console, une API qui prend Semrush ou un autre type euh, HREF et euh, mm -hmm. qui regroupe ensemble les mots-clés et qui, si possible, grâce à, à, à ChatGPT ou grâce à euh, un script maison, retraite, les mots-clés par intention de recherche et me priorise tout ça pour que quand j'arrive, quand j'appuie sur mon script et que je commence vraiment la stratégie SEO, j'ai déjà une liste de mots-clés clean. Et ça, je pense que mmh. tout le monde vraiment peut... C'est hyper facile, ça, je pense qu'en quelques jours, tu vois, de dev, de test, n'importe qui peut mettre ça en place.
0: Et ça, c'est accessible pour, euh, pour ceux qui ne savent pas dev ou bien il faut quand même avoir des bases de, de Python pour, pour le faire
1: euh, non, avec tu vois avec des, des API comme euh, SEMrush par exemple qui est, euh, mmh. elle est assez bien documentée, Tu vois, mmh. euh, que, bon il faut avoir, il faut payer un peu ce C'est pas forcément la moins chère. Il y a peut-être d'autres API moins chères, type SI Observer. Là pour le coup, euh, ouais. je peut <rire> dire laquelle est la moins chère. Mmh. Euh, SI Observer qui est français en plus donc c'est cool. Mmh. Euh, ces API elles sont bien documentées donc euh, avec un Make ou avec des outils comme ça. Euh, qui peuvent euh, aller choper l'API, bah, tu peux faire un appel euh, à l'API, euh, prendre la donnée, et ensuite la renvoyer grâce à l'API euh, Google vers un Sheets, par exemple. Euh, tu vas être limité dans la... En fait, ce qui, ce qui, va... ce qui moi, me fait plutôt pencher vers la team code, et euh, etc., c'est que tu vas pouvoir manier exactement comme tu veux. Par exemple, le keyword overlap, dont je parlais tout à l'heure, c'est un truc que nous, on... Voilà, on a défini exactement quel était le chiffre de d'overlap de, que nous on considère comme étant la cannibalisation euh, ensuite on veut avoir exactement les colonnes qu'on veut les appeler comme on veut pouvoir les envoyer là où on veut donc le code va te permettre une fluidité de 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 de, de sujet qui, qui est beaucoup plus forte que si tu fais de passe par un mec mais si t'es un, un, un petit consultant qui démarre ça peut ça peut largement suffire quoi
0: ok d'accord ok en gros je résume un peu ce que tu nous as dit parce que c'est ça vaut quand même de l'or comme tu l'as si bien dit API GSC ou bien Uber Suggest enfin, moi je recommanderais un Uber Suggest bah, du coup bah, s'ils si ont, bah, 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 si ont un API parce que ça coûte moins cher tu vois. ouais Uber Suggest ah. c'est top aussi ouais. Ouais. voilà euh, Search Console. Euh, API, euh, API Search Console, API Super Suggest je mixe ça avec un make bah, ouais. je pense qu'il y a pas mal de tutos bah, sur, sur, le, bah, sur le web bah, qui montrent comment faire ça et avec ça faire en sorte que les mots clés soient sortis sur Google Sheet à partir de ce moment là bah, tu as commencé à automatiser un petit peu ta recherche de mots clés puis après, le but, c'est de, 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 de peaufiner ça encore et encore et encore, jusqu'à avoir quelque chose qui, bah, bah, qui tienne la route. Quoi.
1: Exactement. Voilà, C'est la base du SEO. Et je pense que tout le reste, après, c'est du du bonus, c'est du gadget.
0: Waouh Alors, pour tous ceux qui nous écoutent, Monsieur Dragon, ici présent, vient de vous donner une giga pépite pour gagner un temps monstrueux. Et la même... Et en fait, comme moi, bah, je suis un peu, un, peu, un, peu, un peu hacker sur les bords... Sur les prix, je peux même vous dire que ça vous pouvez le vendre le même temps qu'un audit, mais bon, je vous ai rien dit, bien entendu. <rire> Testez et faites-le en fonction de votre conscience.
1: Voilà, wow, ça, okay. c comme, euh, si tu es comme moi, tu vas te dire ça va me permettre de passer plus de temps avec mes clients, ouais. mais d'autres vont se dire ça me permet juste de, de gagner en marge. Voilà, C'est ça,
0: ouais. Mais dans tous les cas, tu sais, en fait, bah, ça revient un peu à ce que, à ce que je disais au début. Dans tous les cas, tu as quelque chose qui te permet d'apporter une solution et, du, et plus de bonheur entre guillemets à ton client. À toi de choisir ton camp. Est-ce que c'est le camp marge ou bien est-ce que c'est le camp, euh, c'est le camp, euh, euh, le camp euh, expertise À te de voir. Exactement.
1: Bah moi j'ai choisi okay. mon
0: camp. Mais euh... <rire> bah oui, bah quand je vois que t'as bu que as pu refuser un deal à plusieurs millions euh, potentiellement euh, pour faire ce que tu veux faire, je vois que es bien tu es bien droit dans tes bottes. Et c'est plaisir à voir. <rire> Oui, c'est moi, désolé. Je me permets de t'interrompre juste des petites secondes pour te dire que si tu aimes l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, à nous mettre un petit like ou à nous mettre 5 étoiles sur la plateforme de podcast de ton choix. Sans plus tarder, je te remets à ton épisode. A tout de suite.
1: Donc ça, c'était vraiment la première étape. C'était euh, automatiser les, les audits. Je pense que c'est le plus important. Après, il y a, on, on a step up sur plein d'autres choses. Et je pense que ce qui, ce qui a fait aussi que ça a marché, c'est qu'on a automatisé euh, plein d'autres choses. On a automatisé le contenu. Bon, ça, évidemment... Euh, je pense euh, on, on, tout le monde s'y est mis là cette année, mais nous, on, a, on avait vraiment commencé un peu en avance. Et surtout, ça nous permet de tester pas mal, d'avoir de la data client, parce que euh, ça, ça faisait peur au début. Euh, tu vois, on faire du contenu euh, avec ChatGPT ou avec autre. On mm -hmm. savait pas si ça allait ranker, on savait pas si euh, Google allait pas nous pénaliser, etc. Bon, ben bah, voilà, on a, on, a, on a tué des sites euh, avec euh, <rire> du contenu IA pourri. On, on, et puis, il y en a qui ont réussi, du coup. On a eu pas mal de data, euh, pas mal d'enseignements. Maintenant, on sait ce qu'il faut pour que ça marche. On a des super use case avec Urgon, euh, notamment, qui est une bijouterie où on ne fait que du contenu euh, automatisé. Mmh. Et PPF, qui est une grosse PME euh, nantaise aussi. Voilà, donc on, on, on a beaucoup d'enseignements. De, Et euh, maintenant, on fait du contenu automatisé. Euh, tu vois, là, en, en décembre, on a fait euh, plus de 100 000 mots, ou 150 000 mots, je pense, euh, délivrés à, à des clients. Euh, et, et c'est pourquoi ça marche c'est parce que c'est automatisé mais encore une fois la promesse weboom qualité mmh. il y a une relecture par le consultant le consultant il passe souvent à, à faire des trucs euh, importants, c'est à dire euh, le brief la relecture, euh, etc le mage interne mais il est aidé par l'IA par ça c'est la deuxième chose qu'on a, qu a automatisé euh, et, et là dernièrement la, la troisième chose, un peu le endgame de l'automatisation euh, dont, dont on avait un peu commencé à parler ensemble on est en train d'essayer d'automatiser, enfin de voir comment automatiser euh, tout ce qui est euh, transcription et compte rendu de réunion. Parce mmh. que on s'est rendu compte euh, Je crois que c'était en Q3 ou Q4 2023. On a euh, on a changé nos process. Maintenant, on fait vraiment euh, point hebdo, point mensuel, point trimestriel avec tous nos clients. Du coup, nos, nos consultants euh, sont beaucoup en réunion. Mais c'est C'est bon, ce que je te disais tout à l'heure. Le but, c'est la, la, la forte valeur ajoutée, c'est passer du temps avec les clients. Mais le d'un médaille c'est que du coup, euh, bah, leur, leur semaine est pleine de réunions. Et ensuite, quand ils sont pas en réunion, bah, c'est faire des comptes rendus, des tout doux euh, aux, aux, aux clients. Et en fait, c'était hyper long. Euh, et, et puis, il y avait un risque d'erreur aussi, d'oubli, euh, etc. Donc, euh, on n'était pas fan de l'enregistrement vidéo sonore. En plus, il y a des clients qui refusent pour plein de raisons euh, éthiques, euh, Personnel, mmh. voilà, les gens ont pas forcément envie donc on n'a on, on pas creusé cette idée là par contre on a euh, utilisé un outil qui s'appelle euh, Tactique et il y en a plein d'autres qui euh, en, fait de la capture mais la capture ensuite disparaît elle est, elle est temporaire, elle n'est pas stockée par contre euh, l'IA derrière analyse euh, l'audio mmh. et, euh, et j'imagine que c'est des promptes euh, type chat GPT hein, qui, qui tournent derrière hein, je ne sais pas, j'sais pas à creuser mais en gros, euh, toute, toute la conversation, tous les audits, toute la discussion avec le client est euh, analysée et ensuite transcrit en deux temps. Premier temps, c'est les headlines. Voilà ce qui a été dit, mais en synthétique. Et deuxième temps, voilà les to-do. Voilà les trucs que tu as à faire comme consultant suite à ce qui a été dit. Par exemple, tu as parlé à un moment donné dans la réunion, mais genre, euh, comme ça, autour de la conversation, Ah, il faudrait que je te fasse un, un, un reporting. Hop, bah, l'IA détecte que to-do fait un, faire un reporting il n'y a pas en fait il y a, y a pas vas-y 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 non vas-y vas t'inquiète fini, fini, fini. Non, je, je suis tellement chaud <rire> sur le sujet que c'est tout nouveau pour nous mais en fait on voit déjà le gain de temps encore une fois comme je te dis tout à l'heure le but c'est automatiser un max pour que nos consultants passent du temps à faire des trucs de qualité mmh. donc là du coup il a son compte rendu il est sûr d'avoir rien oublié évidemment il prend des notes quand même un petit peu hein, parce que tout n'est pas euh, automatisable mais du coup entre sa prise de notes manuelle et l'IA qui lui synthétise, on est sûr de, de rien oublier. Et ensuite, hop, on envoie ça dans un mail au client. Et euh, le compte-rendu nous prenait vraiment du temps de ouf. Nos meilleurs consultants, en général, c'est ceux qui prenaient plus de temps aussi pour faire les compte rendus Et du coup, bah, c'est du temps perdu. quoi. Et là, maintenant, euh, en quelques minutes, on, on fait le compte-rendu, on l'envoie et hop, on passe à une tâche intéressante euh, suivante. Quoi.
0: Donc du coup, euh, pour cette IA-là tactique, tu n'as ouais. pas besoin de transformer la manière dont tu parles pour que ça puisse détecter d'autres trois ouais. choses non, c'est vraiment. Okay, donc du coup, tu parles naturellement, et après, l'IA est, est chargée de détecter les choses à faire, euh, ouais. les, les next steps, etc.
1: Ouais, c'est un peu le but, quoi. C'est ça mm. que l'IA a permis, et que qui n'était pas possible il y a quelques mois, il y a quelques années. C'est que vraiment maintenant, euh, au même titre que l'IA fait du super contenu, même s'il faut le contrôler, et ben, mm. maintenant, les transcriptions euh, audio sont euh, sont d'une qualité assez bluffante. La première fois que tu utilises l'outil, il y en a, a peut-être d'autres. Hein. C'est pas, j'ai pas d'affiliation avec eux ou quoi que ce soit. Et euh, la première fois que tu utilises l'outil tu as vraiment un effet wow et là tu vois maintenant tous nos consultants tout le monde s'y met et, et je pense que ça va devenir vraiment un truc euh, standard chez nous donc voilà tu vois vraiment l'audit ensuite euh, vraiment la partie contenu ensuite maintenant la partie compte rendu on essaie vraiment d'automatiser un, un max et après entre temps évidemment il y a plein d'autres choses qui ne sont pas de l'automatisation mais qui sont plutôt de la standardisation et là c'est aussi des choses qui nous faut gagner un, un max de temps, mais, mais, mais je pense que beaucoup d'autres agences font. Mais c'est tout ce qui est template, d'avant-vente, mmh. euh, d'après-vente, de devis. Maintenant, on a les devis, si tu veux, euh, on, on appuie sur un bouton et les devis sont montés euh, en fonction de ce que nous a dit le client et euh, de ce dont il a besoin. On a un précis wow. automatique qui est fait. Voilà, donc ça, est, okay. ça nous a fait aussi euh, gagner du temps. Ce n'est pas vraiment une automatisation au sens IA mais ça reste quand même une standardisation qui nous a fait gagner un, un temps fou mmh. euh, les templates de pré-audit euh, avant, en avant-vente évidemment nous ont fait gagner aussi un temps fou
0: ah bah oui et bah, arrête, tu m'étonnes
1: et, euh, et puis voilà puis on a aussi des templates de kick-off de, de, kick de fin de vie aussi d'off-boarding client quand le client nous quitte ce mmh. qui arrive rarement mais ce qui arrive quand même de temps en temps euh, <rire> voilà donc ça c'est des sujets plus d'agence classique mais évidemment voilà automatisation et standardisation c'est les deux choses qui vont vous faire gagner un temps fou et qui vont faire que vous allez passer du temps à, à, à force de le rajouter. Et puis, j'ajouterais, c'est pas que... Parce que là, on a l'impression que c'est le chef, le patron d'agence qui essaie de, de rentabiliser un autre truc. C'est aussi pour le bien-être et le kiff des consultants. Tu vois. Ah bah, c est... C est Donc, à la fois, ça leur permet de passer plus de temps à faire un truc intéressant qu'à faire des extracts, des trucs. Et en plus, ça fidélise. Parce que franchement, les gens qui partent, on en a un peu... Mais des gens qui partent, ils savent qu'ils ne vont pas trouver le même degré de, de confort euh, forcément dans d'autres agences. Donc, euh, c'est un vrai argument de euh, marque employeur, si tu veux, pour dire aux gens, rejoignez-nous, euh, vous n'allez plus faire d'extract de, Excel. Et, euh, et en même temps, si vous partez, bah, vous savez ce que vous allez perdre. <rire> <rire> Rejoins-moi, tu vas kiffer Regardez les, les, les bloomers, voilà, vous savez ce que c'est. Voilà.
0: <rire> voilà, dédicace pour vous, les bloomers, voilà, c'est pour vous ça. Alors, dédicace Mais... à
1: eux qui, qui font un, un super travail et c'est. Encore une fois, tout s'automatise sauf l'expertise parce que c'est d'abord euh, des expertises humaines. Donc une agence, il euh, faut le rappeler quand même, c'est d'abord l'addition des talents de chacun. Waouh,
0: bah voilà, punchline, tu vois. <rire> <rire> Mais tu vois, en fait, j'aimerais juste revenir sur un point. Euh... Tu m'as dit en fait que as, que chez WeBloom, vous avez maintenant des cases de sites qui ont été montés avec de contenu géré par l'IA, donc ChatGPT, etc. Tu vois en fait, il euh, y a un peu deux camps. Qui, en fait, il y a un peu deux camps, il y a le camp de ChatGPT, ça fait de la merde en, 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 en créant ce contenu. Et tu as le camp qui dit, ok, moi j'utilise ChatGPT, mais il faudrait que l'humain passe derrière. Et moi, je, je suis du camp numéro 2, tu vois. Euh, il y a même ceux qui disent il faut pas le faire, hein. Et il y a même ceux qui... Ok, il y a trois camps et il y a ceux et qui eux, disent… On n'en
1: parle, parle pas sur ton podcast, c'est
0: ça. disons <rire> ben, que eux ça aurait été bien sur le podcast si je l'avais créé il y a cinq ans, tu vois. <rire> Mais tu vois, typiquement, euh, voilà, toi, maintenant que tu as du recul, maintenant que vous avez du recul par rapport à ça, tu m'as dit que vous avez généré 150 000 mots en décembre, c'est ça, pour, euh, euh, pour création de contenu automatisé. Aujourd'hui, comment Google réagit avec ça, et comment vous, en fait, vous faites en sorte d'aller expertise et IA pour créer en fait, du contenu
1: ouais, C'est bon, voilà. vraiment l'alliance des deux, hein, parce que jamais on oserait mettre ça, enfin, sauf pour des use cases de test sur des sites comme ça, un peu test, mais sinon, mmh. jamais on oserait balancer ça sans contrôle humain, et j'ai envie de dire c'était pareil avant, en fait, parce qu'avant c'était quand on externalisait du contenu et on continue de le faire, d'ailleurs, hein, mmh. à des agences de contenu, il y avait aussi un contrôle. Je veux dire, jamais une agence balance un contenu sans, sans relecture. Que ce soit un humain ou un robot en source, il faut relire. Ça, c'est la première chose. Disclaimer, voilà, relisez bien tout ce qui est produit. Et après, la deuxième chose, c'est qu'en fait, nous, on est parti du principe qu'on ne pouvait pas être dépendant que de ChatGPT. Déjà parce qu'on aime bien faire nos propres trucs, avoir tout au même endroit, et aussi parce que, Tchad GPT euh, a un peu un syndrome de. Il tourne en rond, même quand il est connecté à Internet, ça reste Bing en plus, donc c'est quand même pas hyper frais. Mmh. Donc euh, on est parti du principe qu'on ferait pas de contenu avec Tchad GPT. Mmh. Euh, donc on utilise. Ce qu'on utilise, ce n'est pas, pas des secrets. Hein, c est, c est... Moi je pense que de toute façon, il faut dire que tous ces secrets, c'est l'exécution qui, qui compte derrière. Mmh. Euh, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Elon Musk qui disait euh, que tous les. Tous les brevets de, de Tesla étaient open source et pourtant euh, personne d'autre que lui fait des Tesla. Donc nous c'est pareil, donc je peux dire euh, tout. Euh, on utilise OpenAI, on utilise euh, même l'algo euh, GPT4 Turbo euh, et puis on utilisera GPT5 quand il sortira évidemment. C'est pas encore le cas et euh, en fait derrière nous on a nos propres outils derrière qui vont aller scraper Internet, la SERP, les fameux les mêmes outils euh, dont, dont je parlais tout à l'heure euh, qui, qui nous permettent de faire des outils sémantiques et donc en fait si tu veux, c'est un peu de chat GPT, mais survitaminé à la Google, mmh. euh, et aussi avec des données fraîches de Google, parce que c'est quand même ce qu'on veut faire. Donc, il y a du reverse engineering. Notre but, c'est euh, à la fois de limiter le risque, c'est à dire si on s'inspire des contenus qui rankent sur Google, ben, on a moins de chances, enfin, Déjà, on a plus de chances de ranker et on a aussi plus de chances que ce soit frais et que tu vois ce que Google veut consommer. Et, euh, et puis aussi, on évite le syndrome qu'on a tous vécu de ChatGPT qui commence à tourner en rond. Et, et en fait, ah, plus clair. il tourne en rond ouais. et plus il adobe. Là, au moins, il, il part d'un brief euh, frais et, et de gens qui rentrent vraiment. Donc, euh, on a appelé ça WeGPT oui parce qu'on n'est on est pas trop humble. Euh, donc, tout est oui chez nous. On a les WeLearn, WeCook, WeDrink. Cook, We Drink. Attention, avec modération. Et on a, le, on a le Oui GPT, du coup, qui, qui fait des contenus. Donc, on a déposé la bon. marque et tout ça. Et euh, donc, c'est un peu l'alliance entre à ChatGPT. C'est comme si ChatGPT et Google euh, avaient fait un enfant. Et, euh, et donc, on prend euh, les cinq résultats qui rank. On analyse euh, vraiment le contenu de chacun de ces résultats, les, les patterns en commun, euh, les angles manquants aussi. Mmh. Euh, et avec ça, on génère automatiquement un brief. Euh, donc, on génère automatiquement le prompt, si tu veux, qui va ensuite euh, être envoyé à, à OpenAI pour, pour production de contenu. Et euh, on est en mesure maintenant de faire plusieurs chaînes de prompt pour pouvoir faire des contenus jusqu'à 1500 mots parce que c'était un petit peu le défaut de ChatGPT aussi On n'arrivait pas à faire des textes très longs au départ et maintenant on arrive à faire des textes de qualité de 1500 mots et euh, on, sur le gâteau on peut même générer l'image parce que c'est quand même sympa d'avoir une image de couverture mmh. euh, avec Dali ou avec Leonardo et euh, qui sont des, des, des outils de génération d'images plutôt quali euh, et, euh, et puis après c'est relu évidemment par le consultant et, et envoyé au, au client. Et ça nous permet de pouvoir générer euh, voilà, un client, on peut lui générer des centaines de contenus par semaine.
0: Magnifique. Des centaines de contenus optimisés Optimisés, sûr. Ok.
1: On va pas tous les tester parce que, fait, euh, comme c'est comme auto-briefé par la SERP, si mm -hmm. tu veux, c'est pas trop le risque. Le risque, c'est plutôt la qualité du produit, genre connaissance produit, etc. C'est ça qu'on relie, en fait. Est-ce est qu'il dit mm -hmm. pas n'importe quoi Est-ce qu'il cite pas des marques cheloues <rire> Tu vois, des trucs qui mm -hmm. sont concurrentes, etc. Le SEO, c'est pas trop un risque parce que c'est plutôt le risque de se suroptimisé, à la rigueur. Mais mm -hmm. on, a, on a rarement le risque qu'il soit sous-optimisé. On fait quand même des tests, pas de tous les contenus, mais du coup, on fait des tests comme ça à l'aveugle sur SEMrush et sur YouTechsGuru. Mm -hmm. en fait, on peut les, les références. Et on a, des, on a des super scores. Voilà. Les textes sont hyper carrés, tout simplement parce que, euh, bah, si tu veux, c'est auto-briefé par les résultats de la SERP. C'est de revers mmh. engineering. il euh, y a peu de risques que ce ne soit, soit pas optimisé. Et, euh, wow. et donc, voilà. La seule, le seul risque, c'est que tu sois Nike et que, ici tu as Didas. Et donc, c'est ça que nos, nos, nos consultants, euh, évidemment, euh, check avant d'envoyer au client.
0: OK. Donc, du coup, si je résume, en gros, aujourd'hui, tu peux créer du contenu avec... Euh, avec euh... Bah avec des IA euh, si tu crées le bon prompt on va dire euh, si tu relis derrière et derrière euh, en fonction du, voilà, du, bah, du feedback que tu mets plus les spécificités que tu rajoutes tu vois, pour, 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 pour être un, ouais. petit plus, un, peu, un petit peu plus humain entre guillemets là tu peux euh, générer du contenu euh, que tu peux mettre sur ton site sans souci quoi.
1: ouais on a des clients qui alors c'est un peu triste mais en même temps ça va créer mmh. aussi d'autres métiers donc moi je pense Bien que c'est mmh. plutôt un jeu à somme positive mais c'est sûr que quand tu l'entends, c'est un peu triste. On a des clients qui nous ont dit on va se séparer d'un de, de rédacteur parce que votre texte est meilleur. Donc, euh, nous, ça nous fait plaisir. Évidemment, ce <rire> n'est pas, pas le moment euh, très social de, de, du podcast. Ouais. Mais en même temps, euh, je suis sûr que ça va créer plein d'autres métiers. Tu vois et, euh, non, mais selon moi, euh,
0: qui... l'IA et tout, pour nous, ça crée d'autres chemins de pensée soit on avait, soit on n'a pas développé ou soit euh, on l'a laissé endormir en fait tu vois par exemple bah, typiquement je pense qu'aujourd'hui la compétence la plus importante à développer c'est la compétence de savoir poser des questions de savoir en fait là-bas savoir bien euh, interroger bah, les, les algos qu'on utilise pour qu'ils puissent en fait nous fournir la meilleure réponse et je pense que là-dessus si on enfin, en tant qu'être humain si on arrive à faire ça je pense que là pour le coup l'IA va être notre meilleur copain pour pour faire beaucoup plus de choses qu'on bah, qu'on a dit là pendant pendant une heure je pense hein.
1: — Ouais, je pense que les contrôles, quels qu'ils soient, vont être nécessaires. Nous, tu vois, le fait qu'on contrôle avec euh, d'autres outils, les nôtres, avec la SERP, donc on, on l'enferme et, et, et ça nous protège de. parce que sinon, on sait que l'IA part en vrille dans tous les sens. Il y a d'autres types de contrôles qui seront nécessaires et je veux pas rentrer dans la politique, mais euh, il, y a des, il y aura sûrement des contrôles. Là, je sais que l'Europe a voté des choses sur... Euh, ouais les certifications des, des sociétés qui devront prouver, etc. Donc euh, moi, je, suis, je pense que si c'est contrôlé, et c'est toujours comme ça, il y a des innovations qui précèdent des contrôles, et puis ensuite d'autres innovations, je suis persuadé que si c'est bien contrôlé, euh, non seulement ça va ranquer, mais en plus ça va être des contenus de qualité euh, qui, qui vont apporter de la vraie valeur euh, aux utilisateurs. Et, euh, et, et tu vois, on est bluffé, on est bluffé parfois de, de, de ce qu'on qu produit. Euh, et, et on a des clients, on a fait le test avec des clients où au début on leur a pas dit que c'était de l'IA et après on leur a dit évidemment parce que quand même on va pas leur mentir mais euh, et, et puis des tests avec des humains et en fait les gens euh, avaient aucune idée de, de, de quel contenu était fait par un humain voire même préféraient le contenu IA quoi. Donc, euh, je pense que c'est aujourd'hui ne pas faire ça, refuser euh, l'innovation, euh, c'est uniquement forcément soit politique soit soit une, une, ben, un choix philosophique, tu vois. Parce que si, si tu penses business et valeur pour tes clients, tu n'as aucune raison aujourd'hui de ne aujourd de, de, de pas le faire, quoi. Si tu le fais bien.
0: Je suis en chemin d'accord. Et donc du coup, tu vois, je vais juste terminer par ça, parce que ça sera notre dernière question. Enfin, c'est le dernier que je vais aborder avec toi. Ouais, pour toi oui. aujourd'hui, en 2024, euh, au moment où on tourne ce podcast, en 2024, qu'est-ce que doit être un consultant SEO
1: wow, C'est la vaste question il hey m'a pas préparé avant donc j'ai aucune idée de ce que je vais dire exactement <rire> bah, on a déjà dit pas mal de choses je pense mmh. qui, qui rentrent dans, dans, dans la réponse mais euh, pour moi il y a évidemment tout ce qu'on a dit sur le service on ne va pas le redire mais c'est vouloir mmh. servir, satisfaire parce qu'un consultant ici il ne bosse pas pour ses sites il bosse pour les sites des mmh. autres il faut avoir une dimension de détachement et d'amour de, de l'autre sinon ça ne sert à rien va mmh. faire tes sites d'affiliation, de dropshipping tout seul dans, ton, dans ta chambre, tu feras sûrement plus d'argent et, euh, et tu bosseras pour toi-même. Donc ça, cette dimension service, elle est essentielle. Euh, et donc ça passe par du savoir-être. Tu vois, un consultant SEO, il y a quand même une dimension humaine. Il passe, comme je ai dit, la plupart de son temps, en call ou euh, peut-être même en présentiel avec ses clients. Donc il faut quand même, tu vois, présenter plutôt pas mal, mmh. savoir s'exprimer, savoir expliquer des concepts parfois compliqués parce que même si euh, on fait beaucoup d'esbroufs autour du SEO et que c'est beaucoup moins compliqué qu'on le pense, ça reste quand même parfois des notions un peu compliquées, des acronymes, des, des, des algorithmes. Mmh. Donc il faut savoir euh, le dire, comme si tu parlais à ta tante euh, qui ne sait pas ce que c'est ce ce euh, Internet. Donc ça, ça demande un savoir-être et un côté un peu pédagogique assez fort. Et puis dernier point, je dirais une appétence quand même un peu geek, un peu tech. Donc, ça, c'est tout. Donc qu'on a bien détecté. En général, en entretien, on demande bah, est-ce que tu as déjà fait des sites par toi-même mm. euh, On a, on a, on a quelqu'un chez nous qui avait été euh, trésoré d'une asso. Tu vois, le côté un peu euh, entrepreneur, un peu. Euh, mm. qui, euh, qui, a, qui a déjà fait des trucs par lui-même. Ça, je pense que c'est essentiel en SEO parce que c'est souvent, quand vous êtes in-house, vous êtes souvent, soit dans les grands. enfin, à part dans les grands groupes, vous êtes souvent le gars tout seul qui fait du SEO dans un coin. Donc, il faut être un peu un one-team man, tu vois, où tu, mm. tu fais tout tout seul. Euh, et, et puis en agence, bah, tu es, es tout seul à gérer les clients. Donc, euh, comme c'est un, un métier qui demande tellement de compétences très différentes, bah, il faut avoir ce côté un petit peu entrepreneurial. Euh, euh, voilà, le mec qui va faire de la veille, qui va tester des trucs, qui va être un peu tech, euh, même si ça n'a pas forcément besoin d'être un gros dev, mais un peu le côté curieux, on va mmh. dire, ce qui pour moi est, qui est pour moi essentiel. Donc, vraiment, service, euh, savoir-être et, et, et pédagogie, et puis euh, le côté curieux. Quoi. Service, savoir-être, pédagogie, curieux, et après tout le reste, ça s'apprend. On dirait que j'ai préparé, mais vraiment, je, je vous promets, il m'a rien à vous avant.
0: Honnêtement, franchement, honnêtement, c'est une très bonne réponse. Enfin, moi, ce que j'appelle. Enfin, moi, j'appelle ça par. Euh, en fait, moi, des réponses comme ça, sorties comme ça, mais bien propres, structurées, j'appelle ça une réponse aux politiciens.
1: Donc, c'est pas mal. C'était pas mal. de euh, Politique, peut-être, ça, ça me prendra un jour, mais. C'est euh, <rire> beaucoup plus, beaucoup plus facile de, de gérer une agence sociale que de faire de la politique. Ouais, je pense aussi.
0: <rire> et surtout par les temps qui courent. Waouh wow Bah écoute, nos copains. Ouais, voilà. Bah, François honnêtement merci pour tous ces pépites que tu nous as donné. Et du coup là c'est ma dernière question tu vois mais en fait c'est une question un peu. Ce sera un peu ma question, euh... ma question plus tu vois pour créer l'article autour de ce podcast. <rire> Combien de temps passe un consultant Weebloom à faire du à faire l'analyse SEO
1: À faire un audit tu veux dire Ouais. Euh, pff, bah, je pense qu'on attention à ce que tu vas dire hein. c'est la première
0: phrase du post LinkedIn qui va sortir
1: tu vois en fait, la tentation serait de te dire après tout ce qu'on s'est dit putain le mec il peut faire en 3 clics un audit SEO et, et en fait en vrai je pense qu'on pourrait faire des audits euh, mm -hmm. vraiment en 4 clics <rire> en 5 minutes tu vois. Mais, et, et paradoxalement je pense qu'on est peut-être une des agences qui passe le plus de temps à faire un audit parce que du coup, mmh. le temps qu'on gagne va nous permettre... C'est encore très politicien. Hein. Tu vas me dire, le mec, mmh. qui, il m'en fume. Mais euh, <rire> on va passer en <rire> peu de temps à le faire. Donc non, un audit, euh, un audit nous prend quand même 2-3 jours. Tu vois. Euh, okay. Mais c'est juste qu'en fait, là où dans les 2-3 jours, un mec, normalement, il va passer genre une matinée à faire des extracts, mmh. des trucs, des machins, des, 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 des screenshots. On voit encore ça. Hein. Chez les concurrents, on voit encore des screenshots de Sam et tout. Euh, il va passer une demi-journée à faire ça, nous hop le mec il arrive et il est euh, directement opérationnel donc il va passer vraiment trois jours deep à faire mmh. un vrai audit euh, de qualité quoi.
0: Mmh, ok,
1: un audit chez Webloom euh, mais c'est la réalité
0: un audit, oui, Bloom, c'est 3 clics et 5 minutes. Moi, c'est très gêné. Tu
1: vas me donner une réputation euh, horrible sur LinkedIn, je sens. Mais je serai là, heureusement, pour commenter et rétablir ne la Ne bossez pas avec ce gars. Il vous enfume.
0: <rire> non, non, bien entendu, c'est faux. Non, 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 mais en fait, non, mais as, en fait as, je trouve que tu as, as super bien trouvé ta réponse. En gros, 3 clics, 5 minutes pour te sortir la data. Mais par contre, 3 jours pour te sortir quelque chose de réellement concret, cohérent, Qui peut réellement aider ton client euh, selon son problématique à lui, tu vois?
1: Ouais, c'est pour ça qu'on prend un mois en gros. On a quatre audits techniques, sémantiques, édito, backlinks. Mm -hmm. et en gros, en gros, on met, on met une semaine pour chaque, tu vois? Euh, donc ça revient aux trois jours, euh, voilà, à peu près plus, euh, plus les jours euh, de réunion, etc. Une semaine par audit, euh, et au bout d'un mois, si tu veux, on a euh, la strate totale euh, et, et on a déjà fait plein d'allers-retours avec le client euh, qui permettent de ensuite en Mois 2, en mois 3, de lancer les opérations.
0: Magnifique, top. Bah, sur ces beaux mots de la fin, merci. <rire> tu vois, merci à toi. Bah, bah merci, tu vois, on a parlé un peu de l'avenir du consultant, tu vois, mais du consultant SEO, mais euh, je vais juste revenir dessus en fait, rapidos. C'est ouais. qu'en fait, euh, là on a parlé du consultant SEO, mais je pense que ça concerne un peu tous les métiers de service, tous les métiers de, 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 de consultant. Je pense qu'il faut vraiment apprendre, euh, bah, par rapport à ce qu'on s'est dit depuis une heure, qu'il faut vraiment apprendre en fait à à savoir extraire de la donnée et à savoir faire parler de tous ces outils et je pense que c'est une compétence en fait à développer euh, pour le consultant de demain pour qu'on puisse en fait se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux nous en tant qu'être humain c'est que bah, qu'on puisse de servir un autre un être un autre être humain ni plus ni moins dans sa quête du bonheur
1: ouais je pense que en gros il euh, y a un changement de paradigme clairement mmh. et que toutes ces tâches là en fait comme elles vont être automatisées et faites par les robots n'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer quoi. non Concentrez-vous sur devenir euh, putain d'expert sur un truc. Donc moi, c'est le SEO, mais tu vois, Clément, c'est le SIA. D'autres gars, ça va être le social media. Concentrez-vous, devenez des super spécialistes sur un sujet euh, et sachez le, 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 le transmettre. C'est ça qui, qui, qui va être clé. Euh, on est très loin du moment où l'IA, même s'il y a des deepfakes et tout, mais on est très loin du moment où un mec va être aussi bon que moi ou toi pour transmettre... Et faire et donner envie, tu vois, de faire du, du, du SEO ou du SI. Mmh. Donc ça, euh, si vous êtes bon dans ce domaine, vous savez le transmettre. Voilà, tout le reste, ça va être automatisé demain. Donc euh, ça sert à rien de, de, de se focaliser dessus. waouh En fait, là, je là je
0: viens d'avoir la euh, là je viens la sub headline de mon de, de mon de mon lien LinkedIn. C'est comment devenir un super consultant en 2030. <rire>
1: Tu pourras, le, le, tu pourras mettre le deepfake avec la grosse barbe blanche. Euh, Vas-y, je vais faire ça. Et ah non, et attends, putain, il est capable de le faire en plus. Euh, le... C'est ça que tu vas mettre sur LinkedIn, en fait, avoue Tu vas mettre le deepfake de vieux. il verra ce qui va se passer. En tout cas, merci vraiment pour l'invitation, la bonne humeur. Merci. Euh et puis malgré la bonne humeur on a quand même allé vraiment profondément dans les sujets ouais. c'est pas, pas toujours le cas donc euh, merci beaucoup
0: non on a dit que franchement honnêtement t'as apporté énormément de valeur et je pense que franchement cet épisode ça va vraiment aider ça va vraiment en fait ouvrir des, des, des consciences aussi bien aux freelances qui nous écoutent qu'aux bah, qu personnes salariées qui nous écoutent également, peut-être de revoir leur paradigme de travail pour toujours en fait donner plus de valeur ou pour facturer plus. Encore une fois, tout dépend de ce que vous voulez à faire. Plaisir. À vous de choisir. voilà. Mais ouais, en fait, ouais, je pense que ça va vraiment apporter beaucoup de valeur sur comment euh, change notre métier et comment change en fait le, le, le consulting au global. Et ouais, je pense que je pense que d'ici 4-5 ans, les gens ils vont me dire merci. Ouais. Moi,
1: j'appelle ça le consultant augmenté. Tu vois, C'est un peu le côté science-fiction, mais euh, c'est un peu ça. C'est comment, euh, comment on peut être augmenté, facilité, euh, plus puissant, grâce à <coughs> l'automatisation, euh, grâce à l'IA.
0: Waouh Voilà, sur ces bons mots. <rire> Qu'est-ce que vous souhaitez, mon cher François
1: bah, Déjà, du, bah, du, du bonheur, de la santé pour la famille, pour tout le monde. Je pense que ça reste le plus important. Mm -hmm. euh, et puis après, voilà, la réussite pour... Euh... Pour les différents business, les podcasts, plein de plein de choses qui arrivent en 2024 ça va être une année excitante.
0: Cool. Bah ok, bonheur, santé, ah business, oui. voilà. Bon, kiffe bon. bien, kiffe bien ta life, franchement tu, mérides, mec. tu aussi. mérites mec. <rire> merci. à la prochaine merci à toi, à la prochaine et, et puis voilà.
1: Allez peace ouais. Ciao. Ciao